0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodas. Etra raidījums, divas puslodes. Eto Atslēniņš Naids Tomsonss atkal saka jums labdien. Kopš gadu miņas trešdienās, šis ir laiks ieskatām notikumos, kas risinās ārpus Latvijas robežām. Nosaukums rāda, ka mūsu uzmanības lokā ir abas zemes puslods, bet nu, šoreiz vairāk pievērsīsimies tam, kas notiek nu pats salīdzinoši tuvu Latvijai.
1: Vācijas ārlietu ministre vakar devās savā pirmajā vizītē uz Maskavu, lai runātu par saspringtajām attiecībām ar Krieviju. Nekādu progresu šī tikšanās nav nesusi un spriedze nedēļas laikā tikai vairojusies. Krievija turpina uzturēt savu ultimātu NATO, izvēršot ar vien lielākas militārās aktivitātes pie Ukrainas robežā. Krievijas provocējošā rīcība ir satraukumu ne tikai Ukrainā
0: vai NATO dalība valstīs, arī mums līdzās esošās Somija, Zviedrija ar bažām raugās uz Krievijas aktivitātēm, diskutējot par to, kā tad viņiem sargāt savu drošību. Mēs parunāsim par noskaņojumu, kāds ir vērojams Skandināvijā.
1: Un savu uzmanību šodien veltīsim arī Lielbritānijai, kur turbulenci izraisīs ne tik daudz Breksits, cik pandēmija, Un valdības rīcība pandēmijas laikā. Londonā nevr, nereizi vien rīkotas skaļas ierēdņu ballītes laikā, kad pārējā valstī bija vai nu mājsēda, vai arī ļaudis sēroja. Ir sašķobījies premjerministra Borisa Džonsona krēslis. Nu, tāds lūk izskatās mūsu šī
0: stundas. Saturiskaisīs klasts. Krievijas draudiem sanāks veltīt vairāk laika. Tāpat tiešām šķiet aktualitāte numuri viens. Mēs sākam ar Vācijas ārlietu ministres došanos uz Maskavu un vispirms ir redod gatavotais informatīvais apkopojums.
2: Vācijas ārlietu ministres Annelēns Bērboks pirmā vizīte Maskavā tika gaidīta ar pamatīgu interesi, jo tikšanās atspretāts ar Krievijas ārlietu resoru vadītāju un pasaules diplomātijas vecmeistaru Sergei Lavrovu nav viegls uzdevums nevienam rietumu diplomātam – Lēceramies, kaut vai Eiropas Savienības ārlietu vadītājai Žozefa Borelda dardošo izgāšanos Maskavā pagājušā gada februārī, kad Lavrovs kopīgā preses konferencē atļāvās burtiski gānīties par Eiropas Savienības ārpolitiku, tādējādi Borelda personā pazamojot visu viņa pārstāvēto valstu kopību. Tūdaļ jāsaka, jaunā Vācijas ārlietu resoru vadītāja no zaļās partijas ir eksāmenu ir eksāmenu pārliecinoši, un kā atzīmē pēc vakardienas sarunām notikušās preses konferences vērotājai tad šoreiz pagūris un sašļuts izskatījies Sergejs Lavrovs. Ar rutinētu pieskaņu viņš uzskaitīja Kremļa pārmetums, sākot ar žēlošanos par gāzes vada Nord Stream 2 neproduktīvo politizēšanu un diskriminējošo attieksmi pret Krievijas valdības telekanālu RT, kuram Vācijā nesen anulēta licence, beidzot ar apgalvojumu, ka Krievija nevienu neaptraudot, bet gan pati jūtot draudzes no rietumiem. Annalens Bērboks atbils bija saču bez mazākās cenšanās notušēt pretruns. Tā telekanāla RT licences sakarā viņa norādīja, ka Vācijas konstitūcija aizliedz valsts apmaksātu raidorganizāciju darbību neatkarīgi no tā, vai šī valsts būtu Vācija vai Krievī. Savukārt Krievīs pieprasīto drošības garantijas sakarā, ministra teica. Mēs esam gatavi nopietnam dialogam par savstarpējiem līgumiem un soļiem, kas nieks lielāku drošību ikvienam Eiropā. Drošība cilvēkiem Rīgā, drošība cilvēkiem Bukarestē, drošība cilvēkiem Berlīnē, drošība cilvēkiem Sanktpēterburgā. Kā atzīmē novērotājs, Pilsners bija arī preses konferences noslēgums, kurā viešņa nepacentās veltīt drūmajam namatēvam nec pateicības vārdus. Nes kādu cieņpilnas atsvēicināšanās žestu var piebilst, ka gluži citādā atmosfērā diena iepriekš notika Annalens Bērboks vizīta Kijevā tiekoties ar Ukrainas prezidentu un Ukraiņas ārlietu ministru. Tās laikā Vācijas ārlietu resoru vadītāji apliecināja ka Eiropēstiskās solidaritātes vārdā Vācija ir gatava maksāt augstu ekonomisko cenu ieviešot jaunas sankcijas pret Krieviju, ja tā izvērstu jaunu agresiju pret Ukrainu. Šādā iespēji un attiecīgā scenārija Bija galvenais temats arī sarunās ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu un NATO ģenerāla sekretāru Jēnusu Stoltenbergu. Tāpēc šodien paredzama savienoto valstu valsts sekretāra Antonija Blinken vizīte Kijevā, kam sekos tikšanās ar Vācijas, Lielbritānijas un Francijas kolēģiem Berlīnē.
0: Kopā ar mums šeit studijā ir arī Latvijas universitātes asciētais profesors Dauns Auvers. Labdien! Labdien. Vispār šis te Bērbogas brauciens uz Maskavu, jūsu versija, tā bija tāda savstarpējas iepazīšanās vizīte, vai tur varēja gaidīt kaut ko vairāk?
3: Nē, nevarēja īsti gaidīt vairāk. Man liekas, tā vizīte bija baigi interesanti, jo tiešām, kā jau tika norādīts Krievijas ārlietu ministrs vecmeistars, kurš jau bija ārlietu dienestā, Es padomu savienības ārlietu dienestās 70. gados, kad Vācijas ārlietu ministra vēl nebija piedzimus. Viņš, laikam, jau bija Njūjorkā, savā otrā, tā kā, nu, lielā, lielā diplomātiskā darbā, tad, kad piedzimā Vācijas ārlietu ministrs, Un šeit bija joti redzams, no nu, ka šeit tiekās divas paudzes. Un man liekas, ka tas arī tīri nozīmīgi, un tāpēc varbūt arī Lavrovu kungam bija mazliet neērt. Vismaz man tā izskatīj Vācijas ārlieta ministri jau neatcerās to padomu savienību. Um, viņai bija deviņi gadi, kad Vācija apvienojās. 11 gadu, kad Baltijas valstis izcīnīja de facto uh, neatkarību no, no padomu savienības. Un viņa faktiski vienīgi un tikai zina uh, Baltijas valstis, un arī, protams, Pūlī un tā tālāk, kā neatkarīgs valstis, un pa lielam arī kā Eiropas un Eiropiskas valstis. Un man liekas, ka rezultātā arī droši vien viņi tā bišķīti, nu, viņiem nebija, tāda saruna, kā varbūt bija ar iepriekšējās paudzes ārlietu ministriem, gan, gan Vācijas, gan, gan Francijas. Tāpēc no nu šeit jūt atšķirās tas stils, un, un tī zīmīgi, man liekas, arī tas, kā viņa kā tur pamet zāli, tur pēdējais jautājums presskonferencē, viņai arī bija par to Russia Today, par to Krievijas televīzijas kanālu, nu, tiek ierobežota Vācijā, un viņa norādīs to, ka mēs Vācijā, nu mēs jau vispār un tad iztaigāja ārā pat nedevu roku Lavrovam, kurš it kā izskatījās, it kā viņš sagaidīja kaut kādu žestu no viņas puses. Tātad, jā, šī bija vairāk tāda simboliska tikšanās. Mēs um, domāju, ka nu, diezvai būtu uzticēts Vācijas ārlietu ministrei gan no Francijas puses, gan arī no Eiropas Savienības un citu NATO puses nu, pieņemt no kaut kādus nozīmīgus lēmumus pirmā tikšanās
1: un Lavrovam. Kā to komentē šo pirmo tikšanos? Tieši tā, divas, tā, tas nav mans komentārs, tas izskanšu tur, starptautiskajā presē divas pasaules, uh -huh. divas paudzes, divas pasaules, patiešām tas laikam ir galvenais, un tas ir galvenais, kas, es domāju, pilnīgi piekrītot mūsu studijas viesim mulsināja Sergei Lavrovu, nu, tāds skuķis, vai ne, jo, protams, Angela Merkele bija izcila politiķa, uh, bet uh, viņas, nu, neteiksim varbūt vājie punkti, bet domāšanas īpatnības bija Krievijas diplomātijai, un tā skaitā Lavrovam labi zināmas, pat zināma pateicība uh, par atļauju Vācijai apvienoties savā laikā, tātad 89. gads Berlīnas mūra krišana un attiecīgi, nu, šis jautājums, vai Austrumvāciji, kas atkal jau šodien pēc šī notikuma dzimušajiem, šķiet absolūti pašsaprotami. Valsts, jā, kas, nā, kas, nav, tātad, jā, vēlreiz usverot Annelenas Bērbokas domāšanā Berlīnas mūris ir vēsture. Viņa to nekad nav redzējusi, izņemot dažus dzelsbetona fragmentiņus, kas vēl kaut kur mētājas. Ja? Un tas ir ļoti būtiski. Viņa domā par citām lietām, viņu uztrauta citas lietas, un viņa īsti nemāk domāt šajās 20. un pat vēl agrāku gadsimtu kategorijās, kas ir spēku līdzsvars starp lielvarām kuras daļa ietekmes sfēras, kuras uh, skatās uz uh, valstīm sev apkārt, kā vainu uz ielēnkumu, vai arī uz savām, uh, tā sacīt, pakļautajām satelīta zemēm, vai, nu, sauksim, kā gribam, jau uz savu pagalmu mm -hmm. ja, tuvajām ārzemēm. Uh, viņas domāšanai ir pavisam citi akcenti. Uh, viņa redz tās globālās problēmas, kas bēgam ir jārisina, un kā arī norāda novērotāja, viņas sēs izteiksmē uzklausot Lavrova tekstus, ierastos ir garlaikota. <laughs> Bet ja tagad
0: paskatoties uz to, kas viņu uztrauc, vai ne? skatāmies savukārt uz Krieviju un vis to spriedzi, kas ir ap to, Kādi jāegi no visām tām sarunām, ja tur jau nekas nemainās? Nu, tās spriedze jau nemazinās, tās sarunas nekādas
3: rezultātas nedod. Nu, mēs jau nezinām, vai tās spriedze mazinās vai nē. Visticamāk, ja notiek sarunas, ja notiek diskusijas, nu, nu, kaut kāds tvaiks tiek, tiek nolaists. Jo gal galā Krievijas mērķis jau ir būt pie galda ar šīm lielām valstīm. Jo ekonomiskā ziņā, protams, nu, neviens nerunās ar Krieviju. Krievijas uh, ekonomika nominālā vērtībā ir 11 lielākā pasaulē. Tātad šeit pat netiek pirmā desmitniekā, kur ir Dienvidgorei un, un citas valstis. Um, Vācijas ekonomika ir divapusreiz lielāka uh, par uh, Krievijas. Tātad, no nu, ekonomiskos jautājumos, protams, ar Krieviju tā, nu, īsti nerunās. Bet, ja runājam par drošības jautājumiem, nu, tad Krievijai arī ir iespēja kaut kā izpausties. Un, protams, tas ir, ir tādā baumu līmenī, bet ir daudz rakstīts Uh, tur uh, analītiķi rakstos pēdējos gados, uh, kad prezidentam Putinam tā kā pišķīt apnīk iekšpolitiskie jautājumi. Nu, kas ir vispār kaut kas, kas ir raksturīgs prezidentiem, arī Amerikas prezidentiem vēsturiski. Viņi pirmos savus prezidentūras gadus nodarbojās ar iekšpolitiskiem jautājumiem, un tad viņi sapro, ka, nu, ātri nekas īsti nemainīsies – Um, un tad viņi sāk vairāk nodarboties ar ārpolitikas jautājumiem, nu, kas ir tāda nu, interesantāka piešķītiņa. Un kad kaut kas līdzīgs laikam ir noticis ar Putinu kungu šobrīd, un kad viņam nu, ši, šī ir iespēja, šie te draudi Ukrainai ir iespēja sēdēt pie viena galda ar pasaules lielvalstīm, runāt par svarīgiem jautājumiem, un iespējams arī viņš iegūs kaut kādu iespējams, jo mēs vēl nezinām, protams, pirms iespējams, kad arī iegūs kaut kādu lielāku popularitāti savā valstī, jo viņa reitingi nu nav tie labākie no, šobrīd.
0: No otras puses, nu arī Lavrovs jau sacīja, ka nav jau jēgts tur vais runāt, kamēr nebūs atbilde uz viņu uzdoto ultimātu, kas patur būs totām sarunām Eduards. <laughs> Būst pār?
1: ir jāiega, tur ne, kaut kas notiks? Es, nē, nu kaut kādas sarunas, jā. protams, būs tur, nu, jā, jā, jā. ir teiksim, atlidojas tomēr, teiksim korrekt, uz Eiropu un tiksies citu starp Laurovu Lavrovu šīs nedēļas beigās piekdienas, šķietu Ženēvā. Un, nu, kamēr notiek sarunas, tikmēr ir, nu, tikmēr mēs varam gulēt daudz mazmierīgi, ja. Un arī, es pieļauju, ka arī Kievā un pat Harkovā var gulēt daudz maz mierīgi jo nu, teiksim, tā sarunāšanās tā ir, zināma garantija, ka nebūs ka nebūs Katru. jā, tāds ka, ka tā spriedze netiks izlādēta militārā konfliktā, bet tādas sarunas, kā to ir iedomājies Putins, nu es nevaru iedomāties, ja? respektīvi sarunas par to, ka tiešām garantēt Ukrainas un Gruzijas neiestāšanos, vēl jau vairāk garantēt NATO spēku daudzumu Krievijas robeža tūmā. Tas nozīmē pirmām kārtām Baltijas valstīs un Polijā. Nu, mēs šodien arī runāsim jautājums par nepaplašināšanos, vai tas attiecas arī uz Skandināvijas jā, valstīm, Solmija. kas nav bijušas uh, un līdz šim nav NATO blokā. Ne, tā kā, um, tādas, jā.
0: Jā, labi, labi, lai runā. Uh, man likās vēl viens interesants visā šajā aspektā, Jo mēs daudz runājam nu, par to noskaņojumiem, par tām bažām, ko mēs saredzam rietum politikā, bet ko tad īsti saka savukārt paši Krievi visā šajā notikošajā, jo būtībā jau, nu, lai nu ko, bet Putins ar Krievijas tautu nerēķināties nevar. Viņš tam kaut kādā mērā ir no tās situācijas atkarīgs. Mēs esam sazvanījuši šobrīd tur dzīvojošo latvieti Andri Lielo, kurš arī dienā sako līdz politiskajām norisēm Labdien, Andri! Ā, labdien! Kā Krievijas iedzīvotāji uztver viss šīs ziņas, kas nu, te satrauc vispār jo pasauli?
4: Nu, man jūs jābēdina vai jānomierina Krievijas iedzīvotāja savā vairākumā par šīm sanonām un par, par, par pasauli neinteresējas. Situācija ir tāda, ka, ka uh, pamatmas gribi izdzīvot elementāri, tāpēc, ka ir, ir atkal jauns jauns tas pandēmijas vilnes, Covid, un veselības izskatās, ka veselības tā nozara netiek ar to visu galā, tāpēc, ka es te biju saslims un gribēju izsaukt ārstu uz mājām, vai uz mājām nenāk, ja tev nav 40 temperatūra, pašam jāiet uz poliklīnika, kā tur atkal ir boksi vieli, rindas un tā tālāk. Absolūti vienaldīgi krievu kriev, pamatmasa bija pret notikumiem Kazahstānā, Ukraina ir dālu, tas jau astoņus gadus notiek viss tas, tā kā, nu, protams, propaganda šeit spēlē lielu lomu, un, nu, Krievi jūtās atbižot, Krievi jūtās rietumu apspiesti, nu, tā, tā to var teikt tādā pamatmasā, nu, tie, kas ir izglītotāki un kas interesējas, un kar, kuram ir iespējis, mēģina Nodrošināt sev rezerves kaut kādas mājavietas ārzemies, kam ir nauda, kam nav naudas tie, mēģina būt klusi, mazi un nekomentēt, tāpēc, ka, nu, jums jāsaprot, es runāju no Maskavas, un uh, komentēt notikumus uh, brīvi vai, nevar pat, pat, pat internetā, jo uzreiz tev uh, uzliek visādas sankcijas un ierosina lietas, tā kā, tā kā diezgan tā situācija dūma, un cilvēki, jā, cilvēki vienkārši vairs neiesaistās visā tajā, viņi laiši to pāri galvē.
0: Bet, ja drīkst jautāt, tīri par tādu, nu, emocionāli, nu, nav jau, nu, karš nebūs, vai ne? Krieva, Krieva nedomā, ka būs karš?
4: Nē, 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 absolūti nedomā par karu. Es atceros 14. gadu Ukraiņas notikumus. Nu, tagad bija katrā kieliskā, bija kastu ziedojumu kastu stāvē, kur, kur cilvēki met naudu no tiem, kas tur Donbassā vai tur, kur Karoli Krimā vai kur. Tagad tas viss nav. Nu, nav jau nekas arī sāties, bet bet nē, 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 nē. Cik es zinu, pavēstis jaunieši nesaņem un, 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 un skolās arī tur, tur pu, puiksiet skolā, teiksim, kaut kādu pastiprinātu militāru Nu, audzināšana tāda vai, vai, vai nenotiek. Nu, vienkārši propaganda vārā spāri, ka atlalu, vai es nevaru sev apturēt. Nevar sev apturēt, diemžēl tas iesēžas tajās demapziņā, tajā ka, ka viņi tam televīzoram tic valdībai patrēlējāt paši, nedomā, ko valdība teiks, to darīs. Nu, tā tas ir.
0: Labi, interesanti. Paldies, Andri. Paldies par tādu jā, ies... paldies jums, nu. ieskatu mazlietiņu. Tāpēc.
4: Andes. Tā tas ir, ja nu, es gribu es grib teikt, ka, ka mums Latvijai jāpateicās Ukraiņai, Ukraiņa ir priekšplānā, bet, ja jautājums ar Kazakstānu atrisinājās ātrā, ar Ukraina, arī viņš kaut kādā veidā atrisināsies, nu, nākošās ir Baltijas valsts, tāpēc, ka tā pamat, pamat doma, ar ko, ar ko es nerunācu, nu, tādu vietējo krielu, teiksim, tādu gruntīgu, nu, visa tā jēga ir tāda, ka Pēters pirmais jūs nopirka no Zviedriem, un ko tad mēs 300 gadus bijām pie jums, un tagad mēs atkāpāmies, nav jau runa tikai par padomi periodu, ir, ir tāda 300-400 gadu vēsturiska netaisnības sajūnas Krievēm. Nāša Rīga, nāša Jurmala, kāds jau hmm. ir
0: bijis Lielais ir Krievijā dzīvojošs latviets, man likās interesanti šajā sarunā, nu, tas, kas parādās divas lietas. Viens ir tas noskaņojums, ko viņš saka, ko propaganda ir un to mēs dzirdām, jā. Nu, faktiski, NATO tiek uzskatīts, kā draudzs, ja mēs tās ietekmes zonas, tu ir svarīgi, Bet no otras puses, nu, tāda pašreizējā sajūta, tur neviens par karu nedomā, un viss tas, par ko mēs te cepamies, tur neviens necepjas.
1: Nu, tā var... Acīm redzot spries, no Andrim ir
0: jā, jā, skaidrs pieredze. labāk redzams.
1: Bet tā izskatās no tām uh, citām reportāžām, ko es vēroju no Krievijas televīzijas. Skaidriem. Jā, tā izskatās, nu, tas pamatnoskaņojums ir tāds, mūsu prezidents ir ļoti gudrs, gan jau viņš visu izdarīs pareizi. Nu, cerēsim, ka kara nebūs, ja, tas Krievu... Krievu izteiciens, kura būtisko nozīmi viņi gan ir pamatā aizmirsuši jau, jā, galvenais, lai kara nebūtu. Bet no, tā, no tādu viedokļu varētu domāt, ka šis patiešām ir pagaidām joprojām nevis
0: gatavošanās karam, bet nu tikai tāda nu, spiediena izdarīšana, lai kaut kādas savas intereses Krievī panāktu.
1: Es sliecos domāt, kā tas joprojām pamatā ir produkts iekšējai lietošanai. Mhm. Jā, lai ar šādu augstu likmi, kas ir nu, nepārprotam, teiksim, arī, arī blefošana, bet sēdētu piešī galda kopā ar citām pasaules lielākajām, ietekmīgākajām valstīm Un, lai tas būtu skaidri redzams arī, teiksim, Krievijas sabiedrībai, ka mūsu prezidents, lūk, kā mūsu prezidents atkal ir piespiedis uh, sevi, un līdz ar to arī mūsu visus respektēt. Respektēt. Bet, ja no tādu viedokļu vai nav muķīgi, ka, nu, ka vietumi ļaujās šādam... Nu,
3: Uz, uzspēlētam scenārijam no Krievijas. Bet es domāju, uz... ka rietumiem jau nav izvēle, jo rietumos atšķirībā no Krievijas ir demokrātija un politiķiem ir jārēģē uz draudiem, kas var ietekmēt arī, uh, nu, Ziemēji, Eiropas drošību uh, noteikti un, un zināmā mērā, arī um, Amerikas drošību un, protams, arī ekonomisko attīstību pasaulē, tirdzniecību un tā tālāk. Tātad uh, tas ir pienākums demokrātiskās valstīs, protams, rēģēt uz šādiem draudiem ja tie iespējams tev arī ietekmēs. Par draudiem runājot, starp citu, pārējot
0: tā līgan uz nākošo tematu, viena no lietām, kas es vēroju Eiroņu uz kanālā, satrauc Zviedrus, ka tur ļoti tiek nobaidīti pusauģi, sakot, ka Krievi tūlīt uzbruks Zviedrijai. Un uh, viņi analizē, kas tad šo, te, nu, tādu masīvo informāciju tieši TikTokā uz pusaudžiem ar hashtagiem spēlē, ar tām bailēm sakot, Krievtu līdzi uzbruks. Uh, un vai arī tur ir iesaistīti Krievijai šīs informācijas izplatīšanas vai nē, Nezinu. Bet, nu, mēs šādā veidā pārējām uz nākošo tematu, jo runājot, nu, lielā mērā saistīt, jo par Krieviju ne jau tikai NATO dalība satraucas. Un uh, par Skandināviju šeit ir. Uh, Paklausāmies vispār ierakstu.
2: Pagājušā nedēļā Zviedrijas bruņotie spēki izplatīs ziņu, ka tiek palielināts Karalistes armijas kontingents Gotlandē. Zviedrie piedrošā salā Baltijas jūras viducī, kas cita starpā atrodas vien apmēram 300 km attālumā no Krievijai piedrošā un pamatīgi militarizētā Kaļiņingreds apgabala. Tā ir reakcija uz sprieds Baltijas jūras reģionā kas strauja augusi, Krievijai šeit kāpinot savu militāro potenciālu un pagājušā gada nogalē uzstādot ultimatīvas prasības Ziemeļatlantijas aliansē un savienotajām valstīm par NATO tālāku nepaplašanāšanos un militāro spēku neizvietošanu agrākajā savienības varas sfērā. Gadījumā, ja sāktos militāra konfrontācijas tarp NATO un Krieviju, Gotlandes okupācija būtu vairāk nekā loģisks militāra strateģisks sols no Krievijas puses – Krievijas agresīvā retorika par NATO nepaplašināšanos uz austrumiem skārus arī līdz šim neitrālo valstu, Somijas un Zviedrijas, iespējamo pievienošanos aliansē, un likus šīm valstīm no savas puses atgādināt agresīviem kaimiņiem par savas suverēnās izvēles tiesībām. Tās savās jaungada uzrunās akcentēs gan Somijas prezidents Saulīna Ineste, gan premjerministre Sanna Marina. Kā zināms, augstā kara periodā abas ziemeļu valstis bija blokiem nepiederošas. Zviedrijas neutralitātei ir senas saknas, un mūsdienās šis status kļūs par nacionālās identitātes elementu. Tomēr augstā kara periodā Zviedrijas lepenu sadarbojās ar NATO un pastāvēja pat plāni par aliansu siejaukšanos, ja padomu savienību uzbruktu Zviedrijai. Somijas neutralitāte noteica padomu savienības uzspiestās saistības Otrā pasaules kara noslēgumā. Tomēr laikā pēc padomu sistēmas sabrukuma, Somija un Zviedrī turpinājušas uzturēt savas aizsardzības spējas salīdzinoši labā līmenī, pie tam savstarpēji koordinējušas aizsardzības plānas un to iestāšanās NATO varētu dot pamanām pienesumu alianses Ziemeļaustrumu flanga stiprumam. Cik nopietni
0: izpār ir runāt par kādu Somas viedru pievienošanos NATO? Tas ir tās realtātējā apsvarams jautājums?
1: Tas tiek apsvērts sevišķi aktīvi kopš notikumiem Ukrajinā 2014. gadā. Bet kopš to tikai retorikā, nu tā? No, Vai tomēr arī? Nē, nu no, ir... Tās ir debates militārajās aprindās, tās ir debates politiķa aprindās, ir partijas, kas to... Vairāk atbalsta ir, nu, šobrīd Zviedrijā pie varas jau labu laiku atkal esošie sociāldemokrāti ir laikam tā partija, kur to atbalsta vismazāk, mm. jo... Nu, te ir, jāsaprot, Zviedrijas neutralitāte nepievienošanās ir tradīcija, kurai ir vairāk nekā simts gadi. Nu, kas ir nes uz savus augļus? Nu, tā varētu teikt, jā. Zviedrijai ir izdevies, nu, katrā ziņā. Protams, ne bez upuriem un ne, ne bez savas cenas maksāšanas, bet Zviedrija izdevās, protams, izvairīties no iesaistīšanās otrajā pasaules karā. Šī valsts līdz ar to necieta īpaši nu, augstā kara laikā arī tā balansēšana kas brīžiem bija nu, tāda nacionāla pazemojuma robežas, jā, kad, kad gan tur Krievu zemūdenes uzpeldējas viedrīs krastu tūmā, un vien, viens gadījums bija tāds, ka tā zemūdena uzsēdās uz sēkļa, bet viena alga nācās palaist pēc tam atpakaļ uz padomju pusi un tā tālāk, nu, tas, tā vēl, bet katrā ziņā uz nu, viedri ir pieraduši. Zviedri ir pieraduši pie tā, ka viņi ir neitrāli valsts, no otras puses ir pieraduši pie tā, ka uh, viņi uztur savu armiju labā tonusā, teiksim, vairāk vai mazāk, lai gan protams, protams, arī viņus ir skārusis šī um, pēc augstāk ar beigām, pēc padomju savienības sabrukuma, arī viņi, protams, pamatīgi samazināja savus aizsardzības izdevums, un Gotlandi ir šķiet, ka ļoti simptomātisks faktiski moments, kad šī sala, kas augstāk laikā bija diezgan pamatīgi apsargāta, tika faktiski demilitarizēta ar domu, ka, nu, viss sliktais ir Gadam. pagātnē. Un nu, tagad nākas, nākas skatīties, kā tur atkal to armiju dabūt atpakaļ. Un Somija? Nu, ar Somiju, stāsts ir atšķirīgs tikai ar to, ka tā uh, ir salīdzinoši uh, neilgāku laiku vispār neatkarīga valsts. Nu, um, tā ir, protams, daudz bēdīgāka attiecību pieredze ar padomju savienību, atcerēsimies, Ziemass karu un turpinājumu karu, uh, kur Somijas liktenis jaunu taisnību sakot brīžiem karājās Matagalā, un nācās cīnīties smagi un zaudēt daļu teritorijas, un zaudēt, protams, vairākus 10 tūkstošu kritušošais karos un tā tālāk. Bet, nu, Somija, un Somija, faktiski, Somija izvēles nebija. Somija augstā, ka, ja Zviedrī vēl var būt iespējams, kādā brīdī varēja iestāties NATO arī augstākā ar laikā, tad Somiju padomju savienība toreiz turēja tik īsā saite, mhm. uh, nu, ja valsts prezidents ir uh, tā sacīt, tiešā sasaistē ar uh, padomju izlūkdienestu, jā, tad, nu, par ko mēs runājam. <laughs> jā. Jā, 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 Ir arī, man liekas,
3: vairāki tādi nopietni šķērši, ām, um, Zviedrīs un Somijas iestāšanās NATO, Nu, nav tā, ka viņi nolēms. no nu, ziniet, iestāsimies un tas uzreiz notiks. Nu, nebūt nē. Pirmkārt, sabiedrības atbalsts jots svarīgs NATO. Nu, kad, kad šī valsts iedzīvotāji nu, tiešām jā. grib iestāties. Jā. Un Somijas gadījumā pēdējā aptaujā tikai ceturtā dāja. 28% 28%, ir, 28%, 28%. 28%, procent, jā. jā. Nu, nu maķinīt vairāk, nu bet pat ceturtā dāja. Bet, bet, bet pieaugu bija 20. Bet tieši tā, bet tas ir rekorda rekord augsts, bet jā. tas nozīmē, ka pat nav trešdāja sabiedrība, mm -hmm. ir par. Un, protams, uh, Zviedrijas gadījumā, faktiski tur ir vairākas dažādas aptaujas, bet tur svārstās no apmēram trešdāja par, trešdāja pret, līdz pat 40 kaut kādu procentu, kas varētu būt par. Bet jebkurā ja gadījumā nav neviena aptauja, kur uh, ir sabiedrības vairākums, kas grib iestāties, Tāpēc, nu, tas ir liels šērsls, gan politiskā ziņā, politiķiem pieņem tā, tāda lēmuma, pretunāra sabiedrība, bet arī vai NATO gribētu valstis, kur paši iedzīvotāji negrib, nu, nē, tas ir ta, tas bet, ir kāpēc kā pret, jā, kā? bet, jā, bet, bet ir, kāpēc ir, ir, bet, ir arī
1: citi rādītāji,
3: A, kāpēc kā, kā jau tātad, Edvards minēja, jā. 200 gadus viedri ir dzīvojuši pietiekam lielā mierā. A, kāpēc tātad, viņiem tagad sapīties? Viņi šajā un, te... un, protams, viņi arī iegūst visu to slabumus no NATO, jo um, pēdējos gados uh, ir bijuši pietiekam daudz tās mūstienu vēstursgrāmatas, mm -hmm. kas skaida norādas to, kā zviedrijas valdības joti uh, dzīvi sadarbojās ar NATO un ar Amerikas Savienotām valstīm augstākā kara laikā. Zviedr... Somijā, protams, tas tā īsti nenotika, bet Zviedrijas gadījumā viņi, tā, nu, viņi to noslēpnoja, bet viņi sadarbojās un ieguv viss to jā. slabums, kas bija, bija faktiski Zviedrijas valdības sagaidīto, nu, ja kas notiek, jā, ja kaut kas notiek. Nosat, Atklānde, Ameri... Tā neutralitāte ļoti nosacīta. Amerikāņi mūs glābs. Jā, tas bija tas piektais
1: pants uz papīra nebija, bet de facto un arī militārajos plānos Jāpadomi ja savienība īstenot uzbrukumu zviedrijai, uz Somiju tas neatiecā. Bet tas viss bet, bija noslepenots. no, jā, un... no sabiedrības, sabiedrības tas bija noslepenots. Bet, bet vēl
3: ko šeit arī jāmienīt, jā, tas slavenais um, NATO 2% IKP, Zviedrija to neizspēla, un ne ne tu. Somija to izspēlta, tātad nu tas viņiem būtu tāds mazāks šķērsls. Bet Zviedrija netērē pietiekam daudz uz aizsardzību, un viņiem būtu krietni jāmaina uh, savu budžetu. Un atcerēsimies to, kad Zviedrijā ir, ir, ir gan politiskās partijas, gan kustības, gan arī pilsoņi, kuri tā kā nu īsti negrib lai to naudu tērē uz ieročiem un tādām lietām. Nu drīzāk mums būtu naudi jātērē uz labklājību. Un tātad arī šis pieņēmums, nu, ka mēs varāt kaut kādu naudu transferēt, nu, piemēram, no piemēram, uz no nu, tas īsti neiet cauri Zviedrijas gadījumā. Un tad trešais faktors ir tas, ko, ko jau minēja. Uh, nu, ir arī vajadzīgs politiskais atbalsts partiju vidū. Mm. Un Somijā Zājie tagad bišķītiņ svārstās uz to, ka varētu atbalstīt iestāšanos NATO ir arī viena konservatīvā partija, laikam lielākā centriskā konzervatīvā partija, bet nu nav vairākums uh, likumdevējā. Un, nu, Zviedrijas ir vairākums likuma devējā, bet lielākā partija sociāla demokrāta Bet tu viņi tagad paļaujās uz to, ka nu viņi, ja nu,
1: nu kas viņi varēs jā, runājot, galā? runājot vēl par statistiku, ir gan tādi interesanti dati, ka savukārt, Uh, šie tie procenti, kas ir gatavi ar ieročiem rokās aizstāvēt savu valsti, uh, ir krietni augstāk nekā vidēji NATO valstīs. Somijā? Somijā un Zviedrijā arī. Mm. Es neatceros, tagad... Uh, nav... 74% wow. Somijā, 55% Zviedrijā, tas oh, no jā. 2015. gada. Jā, mm. kur Vācijā esot tikai apmēram 18%. Jā, precīzi, jā. Droši atbildi kāra gadījumā... La, Latvijā bija divdesmit kaut kas procenti, kaut kas ap, <laughs> jā, ap, ap, tā. to jā, tā ka ja mums šķiet, ka mums šie procenti ir neiedzīgi mazi, tad tā nav. Tātad somi ir ar NATO saka, ja nu kas viņi parādīs, jā. ko viņi spēja. Nu, nu tā arī viņi, protams, ar šādu domu viņi ir dzīvoši, un tā ir viņu, viņu vēsturu, un arī viņu identitāte, teiksim, Vai ziemaskarš. Bet, nu jā, tas ir, tiešām ir jautājums, ja Tas, ja tā iestāšanās nenotiks, tad pirmkārt jau tāpēc, ka jebkuras tiešām domājams, nu iedomājams Krievijas agresijas gadījumā visdrīzāk šīs valsts saņemtu ļoti nopietnu NATO militāro atbalstu, iespējams, pat NATO spēku iesaisti tā kā nosacīt. Vai? Ja drīkst tikai mēs gan, protams, par to, te nerunāsim
0: tikai atgādiniet. Dānija un Norvēģija ir, ir. NATO. NATO. Valstis, es varat pateikt, kuri tur tā atšķirība? Jo vienas, nu, kā likās, mums tā nu, skandināvība biežas saistās. Šīs,
1: <laughs> abas šīs valstis otrā pasaules laikā bija nacistiskās vācijas okupētas. Uh, un, nu, tur diezgan loģiski, teiksim, pie kam... Kas attiec uz Dāniju, tad viena Dānijas sala Bornholm, kas atrodas Baltijas jūrā, tur pabija kādu laiku arī Sarkanā armija, un Bornholmieši ļoti nelaprāt atceras tos šķiet. Gads tur nebija, tur bija kaut kādi mēneši, bet nu, tur Sarkanā armieši pamanījās. Šo un to sastrādāt. Un, un, padomu savienība arī bija tīri vienaldzīga
3: par Dāniju un Norvēģiju. Ir vērts atcerēties to, ka pēc otrā pasaules kara līdz pat 70. gadsimtam nu, šīs valsts ne, nebija uzskatītas par kaut kādām šausmīgi modernām, attīstītām valstīm. Nu, kā mēs mūsdienās skatāmies uz Dāniju, kad attīstības politikai ir tas teiciens, nu, kā sasniegt Dānijas līmeni, nu, kas ir tas ceļš uz, uz augstu attīstītu valsti. Nu, tas tā nebūt nebija īpaši. Norvēģija pirms atklāja naftu, šo melno zeltu, Un tad ar padomu savinību bija tīri Ir, nav, nu, tas, tas nav svarīgi. Bet Somija, saprotam, iemeslu dēja. Tāpēc, ka robežu, jā. vēsturu un tā tā, absolūt ne. Un Zviedrija ir tā Ziemēju valstu lielvara. Nu, skaitliski lielākā valsts. Un arī, protams, vistuvāk pie padomu savinības robežu, kas, nu, diemžēl, to Baltijas valstu ka Inigrāda. Un tad bija skaidrs, nu, kad, kad, kad no drošības perspektīvas šīs valsts bija daudz nozīmīgākas Norvēģija. Dāni.
0: Nu, tā kā pabeidzot šo saru, nu, tur tās kaut kādas iekšējās saru diskusijas par šo tēmatu un drošības nostiprināšanu būs, bet, nu, NATO
1: tās valsts nestāsies. Nu, par, nē, es, es teiktu, ka, nu, mēs, apmēram jā. tāpat kā, kā tas noskaņojums zviedrijā, tā 50 uz 50. Tā, jā. Uh -huh. Un daudz, kas ir atkarīgs no Krievijas, no krievijas rīcības, jā, ja tā spriedze, jo ilgāk saglabāja šī spriedze, jo, es teiktu, iespēja, ka tāda, nu, ka katrā ziņā notiek balsojums, teiksim, parlamentā. Pirmkārt Zviedrijā, otrkārt Somijā, tas tā varētu būt. Un ka tas taudz noseķejojams, arī varētu kļūt ar vien bailīgāks vai piesardzīgāks, ja no hibrīd, mēs... kā
3: ar perspektīva, arī tas, kas notiek tur Zviedrijā un Somijā, ir pateicī Krievijai, jo tas dala sabiedrību. Šeit sāk izveidoties konflikti ne tikai politiskā līmenī, bet arī sabiedriskā līmenī par to, vai iestāties, neiestāties, militarizāties, nemilitarizēties, draudzēties ar Ameriku, nedraudzēties. Un tas jau gal galā ir tas, ko Krievija jau daudz kāds krievu izdarīta Eiropā, vienkārši nu, dalīt sabiedrību likt jukumu politiskā sistēmā, un tad kādreiz arī parādās kāda laba politiskā, nu, drīzāk populistiski uh, politiskā partija, kas arī var uh, sačakrēt veco iekārtu.
0: <laughs> nu negribam tikai runāt par Krieviju, tāpēc pieviešamies redzījumā arī vēl citiem tematiem, mēs sen neesam runājuši par Britu iekšpolitiku. Brexits var un mums par to daudz nācās spriest, bet nu ir pienācis laiks atkal parunāt par Lielbritāniju, jo arī sinās interesanti notikumi iekš
2: Borisu Džansona baldību šūpojas uz naža asmens. Tāda ziņa pagājušā nedēļā izplatījās pasaules medijos. Atklājies, ka 2020. gada maijā, kad Lielbritānijā bija izsludināta pirmā maistēdi un ierindzes Britiem bija atļauts satikties tikai ar vienu personu, kas nepieder pie viņa maiseimniecības – premjerministra biroja dārzā Downing Streetā notikusi ballīte, kurā piedalīšies apmēram simts biroja darbinieki. Premjera ieskaitot. Tas kļuva zināms procesā, kurā valsts civildienesti pilnvarotie izmeklē vairākus gadījums, kad Britu valdības ierēģi pandēmijas ierobežēm laikā rīkojuši saviesīgas sanākšanas, traktējot tās kā darba pasākums. Tādu pašu argumentu lietoja arī premjerministrs, kad pagājušo trešdienu skaidrojās par šo notikumu parlamenta apakšpalātā. Opozicionārās leiborists partijas līderis Keirs Tārbers pēc tam pauda, ka šādi skaidrojumi esot smieklīgi, tik tā, ka aizvainojot Britu sabiedrību. Arī vairāki prominenti konservatīvās partijas pārstāvi – Skotijas Toriju līderis Douglas Ross, bijusi ministra Caroline un viens no parlamenta komiteja vadītājiem Biljams Raks, izteikušies, ka pēc notikušā Džansonam vajadzētu demisionēt. Izmeklēšanas vadītājs Jūlgrēja jau nodēvēta par ietekmīgāko personu, par kuru līdz šim nekas nav dzirdēts. Ja viņas atklātās pretlikumīgo baulīšu detaļus, būs pietiekami iespaidīgas. Borisam Čonsonam var nākties vai nodemisionēt vai piedzīvot neustacības izteikšanu parlamentā. Tādā gadījumā konservatīvo partijas īpašajai komitejai būs jāizraugās nākamais partijas līderis un premjerministra kandidāts. Kā iespējamie pretendenti tiek minēti ārlietu ministra Elizabeta Trasa, finanšu ministrs Rišīs Sunaks, iekšlietu ministre Pritija Patela un bijušais ārlietu ministrs Džefrijs Hans.
0: Divas puslodes. Pārgādiņa studijā, kāpār mums ir Latvijas universitātes astrētais profesors Daunsauvers, nu, komentē arī, protams, Edvards
3: Fliniņš. Cik tiešām ir reāli iespēja, ka Džonsons var zaudēt savu manu? Joti reāli. Tiešām? Jo tie detai, kad izpētu mazlietīgi tuvāk izlastos rakstus, kas tur atklājās, ir fenomenāli. Man liekas, tas, tas smieklīgākais detals ir, ir, tā tad bija arī Tusiņš atkal Dauningstrītā. To vakaru pirms Um, Karolienas Elīzbēts vīra bērē. Uh, un, un, protams, Briti šo vēroja, tas bija tāds jūta pasākums, arī jūt bēdīgs, Karolienas sēdēja vien pati, ievēroja viss uh, nosacījums, kas to brīd bija spēkā. Bet tajā pašā laikā, iepriekšējā vakarā, bija tik liels tusiņš, kad viens ierēdns bija aizgājis ar koferi, ar lielo cejošanas koferi, uz vietējo lielveikalu, uh, un nopir tikai alkoholu. Piepildīja visu šo koferu ar alkoholu, Atstūm apakai uz Dauniju, un tad gāja Tusiņš pagrabā. Un tad ir, ir visādi šādi sīki detaļi, Līdzīgi uh, uh, arī tika piemanētā ballīte dārzā, 20. gadā. Um, nu, uh, 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 tas notika, šī ballīte, kur var redzēt, ka tur, tur bija pietikam liela dzerša, un tur bija vīns, alsa izlikts, uh, kaut kāds cīsings mīklā, un tā tālāk. Nu, gāja ritīgi ballīte. Divas stundas pirms sākās šī balle. Kultūras ministrs tas bija Oliver Staudens, bija parādījies televīzijā, tiešraidē un bija atkal brīdinais iedzīvotājiem. Var tikai tikties ar, cilvēku, ar vienu citu cilvēku un iekštelpās ne ārā. Tātad arī parkā, stāvvietā, ielā tiks tikai divi cilvēki būt kompānijā. Un tai pašā laikā 30 cilvēki sanāk uz, uz, uz lielu tusiņu Downing Streetā. Un, un, un tur ir visādi šādai detai, kas ir vienkārši fenomenāli, un tas ir sadusmojis visu sabiedrību. Tātad, nu, šis ir jautājums, kas skar visus, jo pa lielam Britu sabiedrību ir bijis paklausīga pandēmijas laikā, ir ievērojis šos ierobežojumus, nu, nav viesojušies pie uh, vecvecākiem, uh, tur izlaidoši visādas ģimenes, svinības un tā tālāk, bērni mācījušies mājās. Un tad šeit sanāk tā, ka uh, premjers, viņa padomdevē un vadoši ierēdņu valsti, kas ir pa lielam arī veidojuši un rakstījušos likums, viņi paši uzskata, ka tas neatiecās uz viņiem. Un jā, šī krīze ir, ir, ir liela. It sevišķi, jo, protams, Borisi par šo jautājumu, vai drīzāk šobrīd pēti to, vai viņš ir melojas, bet ir tīrskaidri, ka viņš ir tie, Tas, ko viņš ir teicis publiski, ir, ir, tie teikumi ir tādi, ko acīm redzot juristi ir ļoti rūpīgi, Jo katrs vārds ir, ir, ir zināma konotācija, kur viņš tā kā pasaka, to, ka varbūt kaut kas ir nelikmīgs, ir noticis, bet es īsti par to nezināju, un, un, un es neko sliktu neesmu tā. Tāpēc, jā, um, nākamās dienās būs milzīgs spiediens uh, uh, Borisam uh, atkāpties. Tas varbūt nenotiks šo uh, jo vairāk iemesla dēļ ir grūtāk uh, piespiest uh, parlamentam, balsot par neusticību, vai par partiju ietveros, vai, vai, vai plenāra sēdē, piekdienā. Jo tad vienkārši ir daudz mazāk to deputātu, jo piekdiena ir tā diena, kad te dodies uz savu vēlēšanu nu, iecirkni, lai tikties ar vēlētājiem. Un tad es, nu, ir daudz sarežģītāk nu, nodrošināt to, ka tiešām visi balsotā kā vajadzētu. Tā tas varētu būt nākamā nedēļa. Um, ja nākamā nedēļa sākumā tiek virzīta tāda sam nu tad viņa, jā, jā, viņa amats ir apdraudēts. Es par šo jautājumu
0: pēc tam Atceramies, mums te Latvijā jau vienas kaut kāds vecu video, kur premjeras bija dziedājis un pavļļas pie klavieriem pirms pandēmijas, un tad jau rullēja, vai ne, par sociālajiem tīkliem un mēģināja un, kaut kā atrast. Un
1: premjeras veikalā, kur viņš iepērkas, kā nu tur bija, jā, kas, uh, bez maskas, jā. jā, brīdī, kad maskas nebija obligātas to brīdu vēl. Vai ne? Ne? Jā, jā, Un, uh, un tā cik tādā.
0: ļoti ķēra klāt, vai ne? At te paskaties?
1: Nu, te ir tā... <laughs>
0: De... <laughs> tā, es teicu. Lai Latvijā kaut ko tādu iedomāties, nevarētu, vai ne?
1: Nu, nu vismaz es, es varu es iedomāties, pa neteiktu, kas ka... par
0: troksni būtu.
1: Ne, troksnis būtu liels, un es pieļauju, ka...
0: Premjeras zaudē tamatu.
1: Jā, es, es visdrīzāk... Nu, man tā gribētos domāt. Nē, man, man <laughs> ļoti gribas domāt, ka nekas tāds Latvijā tiešām tādā mērogā atklāties nevarētu. No nu, respektīvi, es esmu pārliecināts tāpēc, ka, ja kaut kas tāds būtu, mēs esam tik salīdzinoši nelielu valsts, ka, nu, tas būtu uzpeldējis krietni ātrāk. Ja mūsu ierēģi balētos pilnīgi pretēji visiem noteikumiem kaut kur. Savā darba vietā. Savā darba vietā, un vēl sauktu to par darba pasakumu.
0: <laughs> kāpēc viņiem viss, iz... nu,
1: man, man ļoti, ja, es pabeigu teikumu, jā. bet man ļoti gribēt domāt, ka ja, nu, tad tādā situācijā Latvijas premjerministrs, lai kurš viņš arī nebūtu demisionētu. pats, pats. vai, ne? Bet Briti ir tādi ballotāi? Ja.
3: Britu ceršans kultūra jaut atšķirās no latviešu Dzer, dzēršanas kultūras. A piemēram, es biju pārsteigts, kad es sāks strādāt Latvijas universitātē 90. gada sākumā, ka Latvijas universitātē nebī krodziņš. Uh, Rāņa 19, jo visās augskolas, kur es biju studējis Lielbritānijā, ir, visās bez izgēmumu, ir arī Krogs tur uz vietas, kas pašiem nu, nosacījumiem laikt, bet, bet daudz lētāk kā, nu, nu uh, publiskie krogi. Un tā patās arī ir tradīcija, kad uh, darba dienas beigās. nu, noteikti cetur dienās piekdienās, ja ne citās darba aiziet uz krodziņu, kolēģiem, un tad, nu, varbūt paliek ilgāk, varbūt kāds tikai izvien, bet ir tā tradīcija, ka tu arī socializējies ar saviem uh, kolēģiem, un, protams, politika. Um, tās emocijas ir daudz dziļākas, un nu, tie pieredzījumi, uh, kas ir, nu, ka, ka tu, tā kā, nu, kad cilvēkam kopā komanda kārtībā, jau tādā mazā nelielā un mēģina valdīt valsts un tā tālāk. Nu, tad tad, tad tā, um, tā darba grafika arī tāda, ka visbiežāk strādā piecu, seš, vismaz sešas, kādreiz septiņas dienas nedēļā, jau ilgstoši. Nu, tad tu arī tu strādā un tu balējies kopā. Un... Liet, varbūt, ka mūsu koalīcija būtu stiprāka, ja mums
0: būtu balītas arī pa vidu, un nevis tikai
1: tādas valdības sēdes. Vai mūsu koalīcijas starp citu ir izrādījusies ļoti stipra. Ja nemaldos, tad šī ir ilglaicīgākā Jā. valdība Latvijas vēsturē, tā kā ko tad tu te par koalīcijas nestiprumu. Tas, ka tur iedomājas viena partija vienkārši izjūk darba procesā, ja? Jā. Mašīnai Mašīna vienkārši saprot, nu, teicsim, rītošajā daļā kaut kas izjūk, bet turpina brauc. Brauc un labi brauc, vai ne? Sāk, no par labi
0: es nezinu, protams, jā. Bet, <laughs> to vēlēšanās redzēsim. <laughs> bet vispār jau, nu jā, tā skatāmies, ir tā, kad aiz visā tās iekšpiltaiskās sprietas ir vainīgi
3: tikai balīts, vai tur ir vēl kaut kas? Um, nu, sabiedrībai ir arī bišķīt apneca šie ierobežojumi. Um, nu, neskatoties uz to, kad uh, omikrona infekcijas, protams, nu, sita augsta vilni pa ziemsvēkiem, Ir tagad liela daļa Britu sabiedrība, kas uzskata, ka nu, tagad pietiek. Jā, nu, mēs esam sēdējuši mājās, mēs esam visu darījuši to, ko jūs mums teicat, mēs esam sēdējuši mājās. Mēs esam saņēmuši poti, arī tagad mēs esam to, to valstu. Mēs, mēs visu darām pareizi. Jūs vēl vien piespiežat mums... Um, uh, ierobežot mūsu socializēšanos valkāt masku un tātad. Tabais, nu, sabiedrībā ir ir apnīcis viss vis tas. Bet Jensens jau bet... mēģina pēc iespējas neulikt neko šobrīd jaunu, vai ne? Nu, jā, nu, visticamāk nākamās dienās viņš arī paziņos, kad, nu, pa lielam pandēmija beigusies, mm. ka mēs atcelām esošos ierobežojumus, vienīgais jautājums ir par maskām, vai tas būs obligāti, vai vienkārši būs vēlams, ka cilvēki tur, tur turpinām um, to valkāt. Uh, bet tā Britu avīzes rakstī šodien, ka viņš gatavojas uz tādā paziņojumu, kaut kad nākamās dienās Un, protams, arī cer bišķīti glābt savu politisko karjeru. Bet tas arī saistīts ar Johnsonu raksturu, jo Johnsons ir ļoti harizmātisks, protams, figūra Britiem patīk tas, ka viņš nav tāds, tā kā, nu, viņš nav tāds gardlaicīgs politiķis, jā, viņš, viņš ir... Nav piefirīzēts. Nu, tieši tā, viņš ir šarmants, viņš skaisti runā, viņš, viņš ir gatavs smieties, jā, arī pasmieties par sevi un tā. Bet tā pašā laikā, viņš jau ilgstoši arī, pārkāp likums, viņš mēlo, nu, viņš 88. gadā pirmo reizi atlaida no darba, slavenā, slavenā Times avīze, par to, ka viņš bija safabricējis citātu, un ne tikai jebkāda citāta, pēc safabricējis laikam citātu no savu vecstāvu, um, lai, lai viņš varētu uzrakstīt tādu rakstu, kā viņš to <gri> bija gribējis. Uh, viņu atlaida atkal 2004. gadā šķiet no ministra rāmata, vai, uh, ne, 14. gadā no ministra amata, uh, viņš arī no dažādiem citiem žurnalistamatiem ir savu laiku, tā kā, Nu, jā, uh, izstam cārā par melošanu. Tātad, nu, eventuāli, protams, nu, ja tu melos un melos un melos, tevi arī noķers. Tā kā tā šarmu nepietiek
0: tomēr politikā, lai gan likās, ka tas šarms viņi ļoti vilka uz priekšu.
1: Nu, vilka un velka jau, jau, protams, bet, nu, nav jau nav jau tā, ka Borisam Džonsonam būtu tikai šarms. Par spīti visiem šiem uzskaitītajiem gājieniem, nu, viņš, protams, ir ļoti prasmīgs politiskais taktiķis, un, tā, ka tur, tur nav tikai harizma, tur ir tiešām prasme tādās diezgan, jā, diezgan problemātiskās situācijās tomēr manipulēt šo procesu, vadīt uz priekšu, un, un jāsaka jau, ka Tā, nu, parlamentā tā, cik es saprotu, situācija šobrīd patiešām ir uznāžās. Nu, tāpēc
0: es jautāju tavuprāt, jo Daunim pēc tam jautājuši kā
1: tev šķiet, kas, kā tas viss beigs ir, šis uh, skandāls? No nu, ir jābūt, kā saka ļoti daudzi, taiskaitā, daudzi Britu parlamentārieši, nu, dodiet mums pilnu ainu. Visas mm -hmm. detaļas, lūdzu par visiem koferiem, un, un, un katrs nāk ar savu, tas tas, tas bijis lozungs balītē, katrs nāk ar savu dzeramo, un tā, īsāk sakot... Viss būs atkarīgs tiešām no tā, cik šīs detaļas spilgtas, uh, ja tas būs pietiekami iedarbīgi, ja nu, visdrīzāk Liela Britānijā būs jauns premjerministrs. Hmm. Nu, nu, viss faktiski ir atkarīgs no ziņojuma, ko jau
3: pieminētā iedētnes Sue Gray gatavo, un šeit arī ir tāds interesants stāsts, Sue, Sue Gray, kas tad šobrīd raksta to ziņojumu, ir... Otrais ierētnes, kam ir iedot šis darbiņš, jo izrādās, ka pirmais ierētnes, ka viņš pats bija piedalījies tusiņos, un tad viņam, viņš bija noklusējis uz kādu brītiņu, un tad viņam vajadzēja kaut kā, jā, tā, 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 tā tad, tad acīm redzot, visi Downing Streetā ir piedalījušies, bet tā tad visi gaida šo ziņojumu, un starp citu arī policija. Jo neaizmirsīsim, kad mm. šī balinga pārkāpa esošo likumdošanu. Un arī parādās jautājums, nu, kur bija policija? Jo Downing Street un, un, un protams, viss šis tā kā, valdības kvartāls Londonā, tu, atsargās, tur ir policija, jā. Jā. un a, kāpēc viņi neiesaistījās, kad acīm redzot tika pārkāps likums, jo šeit a, dārzā socializējās vairāk par diviem cilvēkiem. Um, un tad policijai arī būs jāatbild uz ļoti nopietniem uh, jautājumiem, bet es domāju, ka uh, kaut kad jau nākamās dienās, nākamā nedēļā būs arī šis slavenais Sue Gray ziņojums, un tad jautājums ir vai Johnson's meloja parlamentam vai ne. Ja viņš meloja, tad ministru kods vai kodeks nosaka to, ka viņam ir jāiesniedz savu atlūgumu. Bet tas ir tā, nu, tas nav obligāti vienkārši, nu tas ir pēc principa. Vai viņš to darīs vai nē, es, es, nu, Džonsons varbūt to arī nedarīs. Un tad, un tad viņš varbūt piespieš savai partijai balsot par to, vai viņš paliks. paliks tas matā,
0: iekšā ne? partijā.
3: Ir dalīts, ir lojālisti, uh, kas ir joti par Džonsonu, bet um, ir šie jaunie deputāti, kas tika ievēlēt 2019. gadā. Un kuri pārstāv vēlēšanu apgabals, kur viņiem ir tādi joti, nelie, joti neliels vairākums. Un turklāt šī apgabala tradicionāli ir bijuši strādnieku partijas, leiborist apgabala. Un viņi jūtās ļoti nedroši. Un ja viņi uzskata, ka nu, nu nebūs tas pareizais premjers, lai vadītu partiju uz nākamām vēlēšanām, tad viņi būs gatavi balsot par citu kandidātu, nu, kas, nu, kā arī tika pieminēts, kas varētu būt finanšu ministrs, vai arī ārlietu ministrs Elizabeth Truss. Bet, jebkurā kurā gadījumā šobrīd laboristi ir lielī uzvarētāji, pēdējā aptaujā 40% Pēlētāji bija gatavi atbalstīt leiboru, kas ir rekords viņiem pēdījos kādos, un konzervatīvā partija bija kaut kur pie 28%. Val, tas nu, tas... Pateicos, pateicoties Britu vēlēšanu sistēmai, tas neno, nenozīmē, ka leiboristiem būs liels vairākums, bet tas nozīmē, ka viņiem ir iespēja. No otras puses līdz šiem jau šķita, laiksim vēl
0: pāris minūtes, jau šķita, ka, nu, Džonsons ir nu, tāds, nu, tāds, viņš iemiesokt pēdjās pāris gadošas konservatīvo partiju, nu, tas bija viņu tēls.
1: Partija daudz zaudēs, nu, ne? Es neteiktu, Neteiks, jā. es neteiktu, ka visiem konservatīvajiem Džonsons uh, bija ārkārtīgi tīkams. Un uh, šķiet, ka nu, tas, kā viņš... Uh, kaut kas līdzīgs kā ar Trumpu. Ar Trumpu, jā, jā. Jau, ir, jau savās izpausmēs ir kaut ko...
0: Piespied Kalu, nu, tādā ziņā, nu, piespiedu, kā tā jāmīl?
1: Nu, jāmīl kādiem, tādā ziņā, kādiem? ka, nu, spējīgs, spējīgs vadītājs,
3: jā.
1: ļoti sarežģītā situācijā. Izvelka partiju, taču vēl, Tieši tā, jā.
3: Nu, viņš piesaistīja nu, jaunas vēlētājus bet atcerēsimies, ka konservatīvā partija ir konservatīva un ņemot vērā Džonsona privāto dzīvi, nu, tas slavenais mm. fakts, ka viņš atsakās pateikt, cik viņam ir bērni. Mēs zinām, ka viņam ir astoņi bērni, bet varētu arī būt vairāk. Viņš pats atsakās atbildēt uz šo jautājumu. Viņš vienmēr izvairās. Tā tad nu, tas jau, jau īsti nesakrīt ar koncentratībām bērtībām. Viņš jau vēl būt nezina vērtībām. pats,
1: vai ne? Iespējams. No par tiem, par kuriem nezinu. <laughs> ja
0: kurā gadījumā man liekas, ja tiešām tās Johnson valdība kritīs, mums būs baigi daudz ko interesanti runāt, kā diekšpultīk varētu
1: būt tālāk, vai kas varētu mainīties no, Visi interesantāk mums būs ap nākamajām vēlēšanām. Kas mums ir Lielbritānijā? Kad? Nu,
3: kad ir? Formāli ir, ir ik pa pieciem gadiem, kas nozīmē, ka tas varētu būt pēc cik divapus gadiem, nepilniem trim gadiem. Pēc pēdējos gados arī tā ir normāla praksa, kad, kad, nu, kad ārkārts, premjēra ministras ārkārts, izjūta, jā. kad ir izdevīgs moments, tad arī rīko tādas ārkārtas vēlēšanas. Nu, tā kā jā. Pietiekoši
0: interesanti notikumi, paldies, man liekas nu, šajās priedas atmosfērā nemaz nav slikti paskatīties uz Britu iekšpolitiku, ja izrādās, ka viņi var atvieglot mums, ja tādu, uh, uh, nu, ļaut paskatīties arī uz maidu, kau gan es nezinu, vai viņi paši tā to jūtas. Latvijas universitātes vastātais profesor Dauns Alērs, paldies, ka atnācāši šeit paldies. uz studiju. Protams, arī mēs šeit studijā bijām Edvāds Linīņš, Edvāds Tamsons, producēja raidījuma Nu, tā tad tie, ka atkal pēc nedēļas, lūkosim, kā tad šie notikumi būs tālāk, sakojam līdz jaunumiem, iespēju robžos, par tiem arī runāsim. Visu labu!